0: I veckans Sparpodden pratar vi bland annat om det här.
1: Alla imperier och alla fiatvalutor har ju gått under. Och att vi kanske kommer uppleva det i vår tid är kanske inte något jättekonstigt.
0: Det här låter ju ohållbart i längden.
1: Det är ohållbart i längden och det är bara frågan när som blir den sista gången. Vi ser alla kriser som en möjlighet och det är jätteviktigt att de har den här approachen.
0: Han är från Göteborg, driver två fonder och en ETF. Han älskar råvaror och speciellt ädelmetaller- här kommer han. Varmt välkommen Erik Strand.
1: Tackar, tackar. Du
0: kommer hit från Göteborg alltid när vi har snackat har du med dig otroligt insiktsfulla grejer som brukar sticka ut från det man får höra när man snackar om aktier med fondförvaltare på aktiesidan.
1: Ja, men det är lite av vår kanske grej att, komma, alltså att dela kunskap eller skapa intresse eller skapa diskussioner överhuvudtaget så att investerare och människor, det breda folket, börjar tänka till över sina investeringar. Och ja, säger alla, alla fondförvaltare och banker samma sak. Det är inte särskilt intressant. Så att det känns som en ganska kul roll.
0: Och du är ju rätt populär. Vi, ska bara säga att så här, vi har fått in jättemånga så Superkul att vi har fått in... Och väldigt mycket intresse är ju kring att men, det är inte så många som pratar helt utanför boxen på det sättet som ni gör. Eh, hur viktigt är det att man tänker på andra typer av tillgångslag än aktier i en portfölj, i en investeringsportfölj?
1: Ja, alltså man, ibland brukar man ju säga att enda gratislunchen är diversifiering och, och så är det ju. Och eh, alla tillgångslag. då tittar man ju på en korrelation, alltså hur mycket de samvarierar och då... Eh, är det metaller, gruvbolag ett bra tilläggslag för korrelationen är noll mellan guld och S&P 500 och det är perfekt i en portfölj gruvbolagen är ju aktier och har ändå en låg korrelation på 0,3 och jag brukar säga plus minus 0,3 det är perfekt att addera till en portfölj, man vill inte ha minus 1 för då, då tar det ut varandra utan man vill vara nära nollan eh, om man adderar någonting till eh, aktier och eh, obligationer och då blir eh, guld, råvaror och gruvbolagen till dessa råvaror, väldigt bra tillgångsslag. Eh, och om man eh, någonstans
0: summerar dina eh, fonder ETF, då har du ju en som fokuserar på silvergruvbolag. Ja. Sen har du en för guldgruvbolag och det är ETF-en. Ja. Och sen så har du en som håller på med dels guld, en viss del guld, och en viss del gröna metaller.
1: Ja, både, och till och med lite om den gröna energi. Alltså, där har vi gjort en eh, remake på 60-40-portföljen och sagt istället för att ha 60% aktier så har vi fyra d inom den gröna transformationen till en grön värld. Och, eh, så det är både utvinning av metallerna.
0: Men då vill jag vara, Salva, okay, det en, du har gjort om det lite grann, och så, men vad är det ni försöker få ut av den fonden?
1: Ja, dels är det ju att sänka risken totalt sett, men silverbullet är ju riskklass 7 eller 7 plus som vi brukar säga. Och här har vi kommit ner till riskklass 5, vilket är fortfarande hyfsat högt men i våra mått relativt lågt. Och vad vi såg då redan 2019 var ju den här perfekta stormen att vi kan få en period när aktier och obligationer går ner samtidigt. Och i år har vi verkligen fått det så att det vi tänkte med fonden har ju verkligen fått genomslag när vi kan ha då en positiv avkastning i år med både börs- och obligationer. Och den här klassiska 60-40- aktier ränter som gäller generellt i finansbranschen den har ju problem nu när cyklerna så att säga faller samtidigt både för aktier och obligationer.
0: Och det här ska vi säga att jag tror jag såg en bild på hundra ja, år på börsen så är det här en av tre gånger där både obligationer och aktiemarknaden har fallit samtidigt. Så nej, 60-40-portföljen med 60% aktier, 40% obligationer hade inte funkat och då har ju ni har avkastat bättre ja, på... Ja, med våra 6% aktier
1: då, så är det mot eh, bolag som eh, skapar grön energi, alltså solceller, och de som lagrar då, i batterier eller återvinner, minskar förbrukningen och de som utvinner de metallerna som behövs för detta. Och sen istället för 40% obligationer är det en exponering mot eh, ärmetaller med fokus på guld. Okej, okay. men
0: eh, då tycker jag att vi går till någonting som... Jag ska testa med dig. Vi tänker oss ett scenario där... Om världen får en finanskris, räntorna går upp, lånen är höga, det är svårt att betala tillbaka, det är krig, det är tufft, aktiemarknaden går riktigt dåligt. I det läget, kommer guld fortsatt kunna vara, eller andra äldre metaller, kommer det vara en bra investering? Och då tänker jag att det måste ju även vara ganska tufft att investera på efterfrågasidan för guld också när allting går dåligt?
1: Ja, men det är en väldigt bra fråga. Alltså, guld, ibland går ju guld upp, eh, som vi sa, på, då, när det är risk för krig. Men det är oftast väldigt kortsiktigt, för det, och sen går det ner igen. Eller handelskrig kan det också vara oro. Men det är, inga, det är ingen bestående uppgång. Sen kan guld också gå ner om, eh, i krascher. Så kan det vara så att många eh, investerare sitter med belånade aktieportföljer får margin calls och eh, sitter också med guldpositioner och då säljer de sitt guld för att täcka... Som liksom har ha, ha utrymme att behålla sin aktieportföljer som är belånade. Så att det kan komma ganska mycket säljtryck på guld kortsiktigt. Eh, långsiktigt eh, så drivs ju guldpriset av hur mycket pengar och skulder som skapas i systemet. Så att, kortsiktigt är det ju mer av ett brus. Men absolut kan det vara så att eh, sälja allt för att få cash, som, som det heter. Då. Det fenomenet finns också. Precis som det här fenomenet vid handelskrig, kriga så alltså att det går upp väldigt mycket så kan det också gå ner. Sen brukar jag säga att det viktiga när det gäller avkastning så handlar det om en relativ avkastning. En del kan ju säga att ett år när guld, om guld går ner ett år med 5%, minus 5% så är det jätte dåligt och när det går upp 15% så är det jättebra. Men om börsen gick ner 35% det här året, då var ju guld relativt sett en bra investering. Du kan köpa mer börs för guld än om du gick upp 15% och börsen det året gick upp 35%. Det var egentligen inte så bra år för guld. Så att det är väldigt farligt att fastna i de här fasta talen utan det är oftast relationen mellan det du äger eller guld och andra tillgångslag eller andra tillgångslag och guld om man vill växla så att eh, även ett minusår för guld eh, kan vara ett väldigt bra år.
0: Och då blir det liksom ja, det, man, man liksom angrips i det, i det fallet av flera håll, dels ja, en ekonomisk kris och det är ett särskilt tryck på guld som allt annat för att täcka upp ännu sämre investeringar på aktiesidan och så vidare. Eh, samtidigt alltså att inte göra någonting och bara ha allting kontant, det är inflation eh, skulle du säga att det, det är svårt att skydda sig överhuvudtaget vid sådana här scenarion
1: Nej, alltså Jag tror fortfarande att det är väldigt bra att äga guld även om man får, får, skulle få en mindre minuspost eh, eller eh, förlust på den positionen, men eh, det, då är det en spekulation, det är mycket möjligt att just guld går upp, troligen kommer det stärkas av att Väldigt snabbt så kommer marknaden inse att staten kommer göra någonting för att rädda, rädda situationen. Och om det är att ta upp nya skulder, om det är quantitative easing, sänka räntorna. Någonting ligger ju ganska snabbt i korten idag. Eh, och då, då sticker ju priset väldigt snabbt. Eh, och då blir det väldigt dyrt att ligga i kontanter. Så att jag hade inte vågat ligga för mycket kontanter.
0: Och nu höjer vi det här ett snäff till. Det är inte bara en ekonomisk eh, kris i form av att aktier går ner och det är tufft där. Utan nu börjar till och med förtroendet för valutor narkas. Man har liksom inget förtroende för finanssystemet och valutor. Hur påverkas guld i det scenariot?
1: Ja, först och främst så är ju det mardrömmen för de som, som leder det finansiella systemet. Eh, eftersom eh, allting bygger på förtroende. Förtroende för valutorna, förtroende för centralbankerna förtroende för regeringarna. Man ser hur snabbt, hur snabbt marknaden reagerar. Vi såg i England hur snabbt marknaden reagerar när man inte har förtroende för, för någonting. Jag är ju fascinerad över att man har så stort förtroende för centralbanken eller riksbanken där man har ju då gjort sådana här ränteprognoser och varje ränteprognos är fel. Ja, igelkotten. Ja, igelkotten. Och ändå så tror den vanliga marknaden på nästa ränteprognos. Jag menar, hade det varit att det var 50-50 rätt och fel i de här prognoserna så ja, då kan man ju förstå att någon tror på det. Så jag är lite fan att man, man tror så mycket på, på de så att säga, centralbankerna och den här styrningen som sker därifrån.
0: Men om jag investerar i någon av dina fonder och eh, förtroende för valutan försvinner och så vidare, då är ändå eh, noterade i en valuta svenska kronor i det här fallet då, i eh, fonderna och i euro i etf -en. Vad händer med mina pengar då? Alltså får jag, kan jag få tillbaka dem på något sätt? eller Vad skulle hända då?
1: Alltså när det gäller valutor så, så måste man se att en, en handelsvaluta i ett tillgångslag påverkar inte avkastningen. Så att den, den är i det betyder ingenting. Utan det är den underliggande marknaden som, som påverkar bolagen. Så att eh, handelsvaluta spelar ingen roll. som du köper vår fond i sek eller euro och sen växlar tillbaka pengarna andra sidan så kommer det att ha lika mycket. Så att eh, handelsvaluta är bara ett praktiskt eh, instrument. Och det är det vi använder. Vi har, vi använder euro för att eh, det är lättare för någon i Finland- att investera i euro för det är deras valuta- lättare i Sverige att använda SEK.
0: Men till min fråga då, säger jag att- eh, det är en kö utanför banken, alla vill få ut sina grejer- det är liksom totalt kaos och jag kommer och ringer dig- Erik, jag har investerat i dina fonder. Kan jag få tillbaka- hur, vad får jag tillbaka då?
1: Eh. Jag tror det nu. Alltså, vi vill ju tro på ett sunt system, vi tror på en ljus framtid men samtidigt så ser vi ju vad stater, alltså upplåningen sker, skuldbiten, det här så kallade fractional reserve banking, alltså bankerna har bara 10% av de pengarna vi ser på våra konton. Så där hade jag absolut inte vågat låna in pengarna som jag gör till en bank eh, i det scenariet. Och eh, våra fonder och våra instrument. Har, de hade egentligen inte varit så bra om vi hade haft en helt sund ekonomi. Eh, och det, I det här scenariot så är det ju liksom en, en fortsättning på den omsunda ekonomin- och förtroendet försvinner. och Då tror vi att våra fonder är det bästa försvar man kan ha. Alltså det, det är inget scenariot vi önskar oss på något sätt- men det, då kommer det verkligen tokrusa. Och det har vi ju sett förut, hur mycket det kan gå upp. och Då, eh, då kommer det att se ganska bra ut. För att även rikedom eller pengar är ju relativt... Jag, jag brukar säga att har alla... 100 tusen eller har alla en miljon? Exakt samma. Så blir det ingenting. Det är inte värt någonting för att alla Nej. har samma. Så att allting är relativt och i slutändan, vad det är Om det är en uppgång eller en krasch, så blir allting relativt, vad andra har, hur man ser ut så att säga.
0: Men är det till exempel. Har, har ni när ni investerar i fonderna är det fysiskt guld och silver och sånt där att det finns några värdepapper som är, har fysisk uppbackning.
1: Ja, alltså alla våra tillgångslag är i fysiska oavsett om det är en bolag eller om, om det är fysiskt allokerat guld som ligger bakom så att där är totalt total eh, säkert och trygghet.
0: Alltså är det också 100 eller är det en del?
1: Nej, det är 100 allokerat eller då bolagen är allokerat. Och sen ska man veta att fonder är ganska finurligt konstruerade och det är att alla tillgångar ligger hos förvaringsinstitutet. Så alla som administrerar och sköter en fond kan teoretiskt försvinna eller gå en omkull. Tillgångarna ligger hos förvaringsinstitutet. I vårt fall och i de flesta fonder så är det SE-banken. Men det ingår inte i SE-bankens tillgångar. Så även SE-banken kan gå en omkull. Aktierna och alla tillgångar finns i skyddade till 100%. Så att fonder är eh, till skillnad mot bankkonton en säkrare form på det sättet.
0: Okej, så i det här mardrömsscenariot så kommer du ändå kunna fixa fram det som är, ni har faktiskt köpt. Och det är guld och silver som är fysiskt finns någonstans. Ja,
1: och sen är det ju, så mardrömsscenariot är ju inte, det har ju alltid hänt genom historien. Alltså alla imperier och alla fiatvalutor har ju gått under. Så att, att, att det här händer och att vi kanske kommer uppleva det i vår tid är kanske inte något jättekonstigt. Dollarn är ändå ganska gammal. Vi är inne på den tredje amerikanska dollarn. Och den här har ju nu varit i sen 1913. Och alla valutor, i all, alltså det spränger om i romerska imperiet så att säga. De minskade silveran innan det till slut så att säga gick omkull då som imperium. Och det har ju hänt med alla stora valutor över tiden så att vi är nog bara inne på finalen av det som startade 1971 kan man säga när man kopplade bort så att säga kopplingen mellan dollar och guld. Sen dess har ju. Alla valutor är i princip kopplats mot dollarn och dollarn till ingenting. Och, det, det, och då har man ju sett då hur mycket mer pengar som har tryckts under den här perioden. Och någonstans så blir det problem för att eh, vi hade en skuldkris 2008 för mycket skulder i systemet. Och idag har vi mer än dubbelt så mycket skulder så vi har inte löst någonting. Vi har bara tryckt in likviditet, likviditet, likviditet. Så så mycket skulder nu överallt. Och så kommer då räntehöjningen på detta och räntekostnaden på detta- så det, det är nu vi inne i en väldigt svårt scenario.
0: Men när jag tog de här scenarierna så var det mm. ju lite av ett stresstest någonstans att se vart står man om man har såna här eh, diversifierat sig mm. lite åt eh, råvaruhållet. Eh, men tror du att de här scenarierna är realistiska? Att det, ja, det första var ju en, lite en finanskris. Mm. Så den har ju hänt. Eh, den andra tappa förtroende för... Ah, världsvalutor, mm. det har ju hänt i modern tid eh, sen liksom, vad kan det vara marken i eh, Tyskland ja, i varje eh, Men man kan,
1: säga, man kan ändå säga så här att, alltså, att, om vi nu tar dollar och euro alltså ja. de två största valutorna i världen att vi kan på ett år skilja 15% procent på de två största valutorna i världen det ska inte få hända alltså valutor ska ju vara stabila det är, det är definitionen på en valuta om en valuta blir instabil och slutade fungera. Och att de två största valutorna svänger så mycket mot varandra. Det, det är inget sunt tecken. Så att saker händer där. Och i och med att vi har det här fractional reserve banking-systemet. Att bankerna lånar på 100 kronor så lånar, kan de ju skapa tusen kronor. Så finns ju inte pengarna vi ser på våra konton. Och det kan bli en förtroendekris. Och det, 2017 var det väl som Banco Popular inte kunde möta uttagen Så det blev en bankkris i Spanien. och santander fick köpa dem alltså på eftermiddagen på kvällen var de tvungna att bestämma sig att santander köpte den andra banken då för att kunna betala ut pengar så pengarna finns ju inte riktigt om alla vill ha ut dem samtidigt
0: Men har inte det här blivit bättre än finanskrisen? Man har ju fått höra om dotfrank Frank och andra reformer för att förbättra den säkerheten
1: Det handlar inte om att skrämma så men det är bra att veta att de reformerna som USA vill göra det stoppar ju storbankerna där ville man ju bryta loss Affärsbank, alltså bankers och deras investment banking, Det vill säga att banker ska antingen bara hålla på med in- och utlåning och andra, andra delen av banken ska vara en egen bank som håller på med de här mer spekulativa sakerna och att inlånare eller investerare antingen satsar på den här försiktiga banken eller på den offensiva beroende på vilken risk man vill ta. För särskilt detta, det ville inte banken och de lyckades stoppa den här riktigt stora förändring man vill göra för att stabilisera systemet. I Europa så ändrades ju EU-lagen att man får inte göra det här bailout Alltså att, att staten går in och räddar, utan nu ska man ju ta pengar från obligationsinnehavarna och aktieägarna såklart, de ryker ju först. Och de eventuellt då som har lånat in pengar på banken. Så att det är ett helt annat regelverk för att försöka rädda systemet, men med, med så mycket skulder i systemet så, så är det svårt.
0: Okej, okay, mycket skulder, mycket osäkerhet, men jag vet ju att när jag väl pressat dig så har du... Historiskt, ja, det har alltid varit pessimistiskt, men samtidigt har du haft den optimism. att ja, det här är ju det möjlighet lite. Det
1: här är ju liksom. Var vi lite pessimistiska, lite djupt, då ja. blir man lite ledsen. Men, men, eh,
0: men du har ju sagt att när det är kriser, då är det också en möjlighet, speciellt för
1: unga. Absolut, och vi ser alla kriser som en möjlighet, och det är jätteviktigt att de har den approachen. Och lite kan man säga så här att en riktig crash gör det mycket mer. Eh, värdefullare för unga och deras löner alltså när börsen var på topp så fick du inte mycket aktier för din nettolön får du ner priserna en krasch det är väldigt bra för unga som kan köpa mer det är inte så bra för den som är som jag eller 60-70 år och så förlorar mer av det man har så att man ska, inte se, man ska inte se kriser som någon jordens undergång utan det är oftast möjligheter att stå på rätt sten problemet för mig är snarare är ju väl att istället för att ta den där krisen så gör vi som vi har gjort hela tiden. Centralbankerna går lite för långt med att höja räntan. Och så knakar det och kraschar någonstans. Och då går de in och sänker räntorna igen. Och det tror jag kommer att hända igen. Så att jag tror att ja, vi, vi de, de kommer att gå för långt. För de kommer inte veta var de ska vända. Men så fort det får en riktig smäll någonstans så vänder de och börjar sänka räntorna. Och så fort marknaden känner det så är det uppåt överallt. Om det spelar ingen roll, om det är aktier eller guld eller silver. Men,
0: eh, en så, så det, det ju, kan man ju
1: säga att det är positivt att vi kommer se uppgångar igen. Sen kan man ju då diskutera vad de eh, pengarna är värda sen. Men det är en annan sak.
0: Men okej, okay. vi har, som jag förstår det rätt, det är skulder vi har. Mm. Sen, och det beror på att vi har haft låg ränta som tryckt upp skulderna. Eller alltså, många
1: har belånat sig och utnyttjat den här situationen. och ja, det var lätt det ränta.
0: Ja. Ja. Och sen så har ju räntorna gått upp nu för mm. att eh, motverka inflationen. Och då menar du på att äh, men sen kommer det bli för smärtsamt så att de kommer börja liksom sänka räntan igen. Men då skjuter man väl bara upp det här problemet framåt? Ja. Alltså, för då kommer det återigen samma ja. Fler kommer väl låna sig och så vidare. Eh, det här låter ju ohållbart i längden.
1: Det är ohållbart i längden och det är bara frågan när som blir den sista gången. Alltså när det här sandkornet som gör att det, det, det rasar. Men jag tror jag tror inte det är den här gången. Utan... Eh, det är kanske gången efter, jag tror att nu kommer man, istället för att låta det krascha så kommer man hellre trycka in mer pengar och rädda det systemet igen. Men någon dag kommer vi tillbaka till det du var inne på, vad det är förtroendet för de som gör de här, försöker styra ekonomin? Och problemet är att de försöker nu då rädda den, man har skapat problemet själva och så ska man stå på andra sidan och vara duktig att man har räddat det man har skapat, det blir, det blir lite faktiskt lite absurd eh, när det gäller centralbankerna där. Eh,
0: men om man eh, vänder på det så många personer jag pratar med som, som du som investerar mot råvaror så eh, väljer ändå att också en hel del aktier i sin portfölj. Eh, hur gör du? Är det liksom bara att varför för eller kör du också aktier? Och nu ja, du har... menar jag att aktier inte mot råvar. Ja, <laughs>
1: uh, nu är jag ju sån att jag är rolig in i, mina, i de fonder vi har, så att jag har inte så mycket att välja på där. Uh, men uh, när jag har pratat förut så har jag väl sagt att uh, jag är positiv ändå någonstans till aktier, men har varit uh, väldigt negativ till räntor. Det är snarare den delen man uh, har betytt.
0: Så det är positivt till aktier ändå. Men jag tycker att vi tar en uh, tittarfråga som vi fick om uh, här från Johannes. Vad tycker Erik om Riksbanken? Och här har vi fått höra en liten eh, grej där. Men, skulle han vilja se ett banksystem utan det? Och i så fall, hur skulle det systemet se ut i runda slängar? Så kort och gott, du gillar inte Riksbanken. Vad vill du ha istället?
1: Ja, eh, om, vi, om vi gillar dem eller inte, man ska veta historien bakom hur, hur Riksbankerna startades. Alltså med Stockholm Bank som, eh, där bankdirektören blev dömd till döden då för att man hade tryckt upp för mycket pengar redan då. Eh, Ja, man kan säga så här, förut så var det så att centralbanker inte jobbade med den långa räntan. Alltså man tryckte inte pengar, quantitative easing som det heter. Och man styrde mer med den korta räntan. Men man hade ingen kommunikation utan man, det var tyst och man hade ett möte. Och sen kom ett beslut, det här är den nya räntan. Och det här på engelska forward guidance, att man ska prata om hur kurvan kommer se ut. Och vi kommer göra det som behövs, var inte oroliga. Det tror jag var väldigt skönt att göra i början efter finanskrisen. Men jag tror att det kommer slå tillbaka för att man nu skapar hela tiden förväntningar på vad är det någon säger och vad har de tänkt säga och vad ska de göra om de säger det. Alltså det blir väldigt mycket på det här istället för att som för boom, det här är ränta nu. Och så är det nästa möte alltså utan att prata om det. För det, det skapar en det var skönt i början för man lugnade marknaden. Vi kommer göra det och det. Men jag tror att det kommer tillbaka och bitar dem i svansen. Sen har jag börjat fundera, det här har jag inte tänkt klart än, men eftersom du ändå ställer frågan. Istället för att de håller på och sänker och höjer hela tiden i fel läge, varför kan det inte vara 3% hela tiden eller 2% eller 4%? Boom! Så får marknaden agera efter det. För att det här att vi kommer under noll, det var ju helt galet. Och att de då, Nu har den här trenden att de måste höja nu tills det kraschar. För skulle de vända innan det har kraschat någonstans, alltså inte hela systemet, men att det börjar krascha blir ju riktigt obehagligt. Skulle de vända innan det för att känna att Nej, men nu är det lagom, och så blir det fel i det, då, liksom inte, då kan inte de back, back säga att men vi, vi vände det vi, vi behövde vända, utan då blir det deras fel, jag tror det värsta de kan, vill ha det är att ha fel, och då kör de hellre så länge. För långt upp, höja, för långt, ner och sänka, istället för att försöka lägga sig, Vad borde den? räntan vara idag. Vad är priset på pengar? Okej, okay, so, så... Ja, det Vi kanske inte behöver dem för att incitamenten i marknaden blir väldigt eh, felsnedskruvade och jag tycker det är, det är synd om investerare för alltså när allting gick så väldigt bra och börsen upp så kommer många in kanske på slutet och börjar köpa och går upp.
0: Ja, och så kommer ja. kom
1: nedgången och så sitter... och Det är ju, det är ju privat, individuella privatpersoner som drabbas av detta och vissa mer än andra och det, det blir, jag ska inte säga att det är orättvist att man handlar om rättvisa men, men det är lite synd att man eh, luras in i, i det beteendet och att man kanske då hamnar snett och det, det jag tycker alltid synd om individer i det fallet
0: Senare i sparpodden.
1: Guld är i princip oförstörbart Du måste ju ta de två starkaste syrorna som finns kombinera dem för att överhuvudtaget kunna påverka guld Familjen Lundin som är superkända och superduktiga på, på gruvdrift och gruvbolag de är egentligen experter på svåra länder. Och det kan man få ganska mycket betalt för.
0: Och de som lyssnar på det här nu och tänker så här, men alltså man har kanske tagit en smäll. Man började vid coronan. Det var många nya kunder under coronaåret 2020. Och sen så har de kommit in nu och det har inte gått så jättebra i år. Mm. Som det uh, har varit breda fall på nästan allt så gott som. Och då lyssnar de på den här podden och tänker, ja, Okej, okay, uh, men härifrån, så här. Är det attraktivt att investera i, mot råvaror nu? Är det... Eller är det. Det finns alltid en risk. Nej, äh, ja, ja, det finns alltid en risk. Ja.
1: Jag tror att alltså att råvaror, dels är de många råvaror, eller råvaror var ganska lågt värderade, så att den risken är låg. Många av bolagen har minskar sin skuldsättning jämfört med andra branscher, vilket minskar också risken. Det andra är ju att guld och silver som monetära metaller eh, ska säga, mår bra av att det trycks pengar, men, men det, eftersom de är konstanter så förlorar valutorna sitt värde, eh, vilket är bra. Eh, och tittar vi på de andra metallerna som behövs i den här gröna omställningen eh, så kommer de ju verkligen behövas. Och det är ont om dem. Och det krävs väldigt mycket mer. Jag brukar ta den här elbilen att... Du behöver dubbelt så mycket silver. Du behöver tre till fyra gånger så mycket koppar i en elbil som en vanlig bil. Och i varje solcell eller solceller, vindkraftverk... Överallt behöver de här metallerna. Samtidigt vill vi vara mindre beroende av länder som vi kanske känner som lite mer osäkra. Som vi nu har haft Ryssland... Man kanske inte var längre vara beroende av Kina när man börjar tänka efter. Kanske måste vi börja producera mer lokalt, alltså i Europa. Det kommer inte bli billigare. Så att där finns mycket potential.
0: Här måste jag stoppa det, För du sa något jätteviktigt här. Du sa att vi vill göra oss mindre beroende av. Dels Kina, Ryssland försöker ja. vi ju redan i all eh, ja. takt. Eh, när du investerar mot de här gruvbolagen. Ja. Undviker du alla de länderna, Kina, Ryssland eller investerar du globalt? Nej, vi
1: har ju alltså, jurisdiktion förutom likviditet, ledning och råvara så är alltså vilket land är de verksam i, väldigt, väldigt viktigt. Och, eh, redan 2019, så det viktiga för oss är att vi har fattat ett beslut. Sen kan det vara rätt och fel, men att vi har i processen fattat ett beslut. Och från början så eh, sa vi att vi vill inte ha svåra länder i Afrika eh, med, med de riskerna som blir och för risken blir ju binär att man förlorar allt i ett bolag som blir förstatligat eller någonting. Så inga sådana svåra länder i Afrika. Vi vill inte ha helt kinesiska bolag, det vill säga både verksamhet och ledning. Verksamhet är redan en osäkerhet. Men om ledningen och bokföringen är kinesiska också så känner vi oss väldigt osäkra på den. Det vill vi inte ha. Och vi valde 2019 heller inte att ha ryska bolag, som ändå är en ganska stor eh, råvaruproducent- av den anledningen att det var, ett kanske inte en diktatur, då, men en säga ledning. Det har vi aldrig gått ut och sagt, att det var något bra. Vi kände så självklart att man tittar på risk, man fattar ett beslut. Vi kunde ha fattat andra beslut, men vi fattade beslutet att vi ska ta ryska bolag. Nu efteråt så känns det ganska bra att vi har fattat sådana beslut. När vi ser andra som då idag säger att de har varit duktiga ordentligt och sålt sina ryska bolag.
0: Men gjorde det 2019 redan? Ja, ja,
1: vi gick aldrig in i dem. Uh, så, vi, vi, vi Den risken, man måste titta på de sådana risker också. Inte bara se hur bolagen går, utan uh, det finns andra risker.
0: Men vart hamnar du då? Är det Australien? Och, uh, ja, tittar vi
1: då, med, som vi började med silver, silver Bullet Fonden, då, så uh, silver, 60 procent av allt silver utfinns i Nord- och Sydamerika. Så man, vi slipper ganska mycket redan autom automatiskt där. Sen kan man ju säga så här att... Uh, Familjen Lundin som är superkända och superduktiga på, på gruvdrift och gruvbolag. De är egentligen experter på svåra länder. Och det kan man få ganska mycket betalt för. Men det är en expertis och de investerar ju, äger kanske halva bolaget själva. Vilket är också jättebra. Men att en fond har ett svårt land där du då kanske teoretiskt kan förlora allting. Det får väldigt svårt att förklara varför var du i det landet. Så det där vill vi undvika som fond. Men
0: hur mycket har du egentligen att välja på? Om jag, om jag tar så här, säg Nickel. Jag har ju fått höra att Norilsk nickel är en jätte. Liksom. Mm. Eh, ta kobolt. Vad är det, 80 procent där i mm. eh, Kongo. Och där har du andra marknaden i Kina.
1: Ja. Så du ska ha kobolt. Vad gör du? Nej, kobolt för oss är det ju intressant om vi ser att vi kan få en exponering där det utvinns i Kanada till exempel. Eh, Norilsk nickel. Vi, vi gillade direkt inte att de hade så att säga, problem med den vatten. Eh, problematiken de hade med den skadan och så, hur de hanterar det uh, man man, jurisdiktionen är jätteviktigt uh, och sen är det viktigt var, inte bara var det utvinns utan var ledningen sitter för att om ledningen sitter i Sverige eller USA eller Kanada eller något vilket land som helst, England uh, då vet man liksom att de har de ser på vårt sätt uh, sitter ledningen också eller sätet i bolaget i ett svårt land då blir det väldigt uh, problematiskt Ja, det, det är fast... lite fråga, man, man måste titta på jurisdiktion. Och nu har ju nog kanske alla lärt sig det- eftersom det inte gäller bara gruvbolag- utan det gäller alla bolag. Att man kanske inte ska äga bolag i det och det landet.
0: Ja, nej, men Jag har haft en fascination av att hitta så här dystra städer- man kan besöka. Och den typ dystra staden jag hittade i Europa- var Norilsk. Där det enda egentligen arbetsgivaren är Norilsk Nickel- och den ska vara helt fruktansvärt som stad- att bo i, enligt medborgarna där.
1: Ni flyttar inte dit då.
0: Ah, jag ska inte flytta dit, det fanns ingen heller vägar mm. eller järnvägar. Men du, jag ska backa tillbaka lite grann. Du sa att guld är en konstant. Det finns en begränsning som medan man trycker ut pengar- så är den konstant i guld. Och då har du fått en fråga från civilekonom som undrar- eh, guld har 1,52% inflation supply. Alltså att det ökas när man bryter ut det. Samt spärs ut i 9 karat, 14 karat, 18 karat etc. Är inte det ett problem? Och då menar han att eh, jag menar, det trycks in massa guld i systemet.
1: Alltså guld är alltid guld så det spelas ju aldrig ut. Alltså, det finns ju, alltså andelen 24 karat guld är ju vad den är även i ett smycke som är 18 karat. Så gulden, där ändras ju ingenting. Eh, men mer guld får vi eh, på jorden eftersom vi utvinner guld. Och guld försvinner ju inte på jorden utan eh, guld är ju i princip oförstörbart. Du måste ju ta de två starkaste syrorna som finns och kombinera dem till så kallat kungsvatten för att överhuvudtaget kunna påverka guld. Alltså ingen, guld reagerar inte med någonting. Så guld är väldigt cirkulärt och om man har ett guldsmycke så kan det ju faktiskt vara guld i det från årtusen eller från egyptisk tid till och med. Alltså allt guld finns kvar. Så det är korrekt. Mängden guld ökar. Samtidigt är så att mängden pengar ökar mycket snabbare. Och det ser vi ju då att Gulden, guld är guld och att eh, valutorna tappar i värde i olika takt, i olika faser men de tappar hela tiden värde mot guld. Eh, redan alltså bara de här 22 åren, alltså 2000-talet, så har de flesta valutor tappat 80% av sin värde mot guld. US-dollarn som nu råkar kännas, alla tycker den är stark för att alla andra valutor är svaga när man släppte den här kopplingen 1971 och 15 augusti. sen dess har dollarn tappat 97,3 i värde på lite drygt 50 år. Mot med en guld. Ja, så där ser man ju, alltså det här: ja, mängden guld ökar, men mängden pengar i systemet ökar väldigt mycket snabbare. Vilket gör fiatvalutor, alltså de pengarna. Mindre Och nyckelfaktorn
0: är den här differensen i mängden. Ja. Ja, okay. eh, och då fortsätter jag på uh, fler frågor som jag tycker vi har varit inne på lite grann, men vi får backa tillbaka för att ta de här. Eh, var köper man nu, frågetecken, fysiskt guld, silver versus gruvor? För du har varit inne lite grann på det, att nu kan äga dem fysiskt. Och ni kan äga dem i gruvor. Och Silver Bullet, till exempel, den fonden, då är det silvergruvbolag.
1: Där är det gruvbolag i precious Green-delen, den här 40-procentiga delen. Där är vi inne mot råvaran guld. Så att vi har lite av både och lite olika delar av de olika fonderna. Då. Jag brukar säga så här att om man tar ädelmetaller, guld, silver, platina och palladium som är en spelplan. Är man ute efter att få en försäkring, ett skydd i portföljen, då är det ju råvaran guld. Börjar man titta på vänta, det här området är intressant för avkastning, alltså inte bara som skydd, utan här kan jag få bra avkastning. Då, får man, då klättrar man på skalan och då kommer man till silver, man kommer till guldgruvbolag och högst upp kanske på skalan då ligger silvergruvbolagen. Så att det beror lite på vad, vad är man är intresserad av, vilken effekt vill man ha i sin portfölj.
0: Ja, men brukar man inte säga att... Uh... Är silver är ju eh, guld fast på steroider och silvergruvbolag är steroider på steroider. Eh.
1: Ja, det, det sägs så. Det, det Jag tycker det är ett lite konst, konstigt ord. Det finns ganska många konstiga ordval som, som, som inte blir sanningar men som sedan används. Men absolut, silver är en mindre marknad. Den är mer volatil då, eftersom den svänger mer. Sen silver är silver intressant för att i silver finns inte de här lagren som finns av guld och silver är nödvändigt för industrin. Alltså varje mobiltelefon, dator, solcell, vindkraftverk, varje bil, allting behöver silver. Världens näst mest använda råvara och det finns inga reserver ovanför jorden. Så det är väldigt tajt där. Och får man en fysisk brist på en råvara så får du en enorm prisuppgång. Och vi är nära där på silver. Det är svårt att veta exakt när det sker- men vi ser att det är tajt- och det blir en brist- eftersom vi ska ha mer elektrifiering. Silver är det ämne som leder el- och värme bäst av alla grundämnen vi har. Så det används mer och mer- så det börjar bli riktigt, riktigt tajt- och väldigt spännande.
0: Men det intressanta jag tycker med dig- det är att det är inte bara- menar, ett skydd mot- pengar, flögen, belåning och så vidare- det är liksom en del i form av fysisk guld och så. Sen har du en annan del som handlar om att du, du kör ett bett på elektrifieringen och den, den förändring som sker i
1: samhället. Ja, och det blev lite... Jag ska säga att vi, Inte att vi ändrar någonting, men att... Man har fått många frågor. Liksom, vad, vad är guld och varför är guld? Vad det är och så vidare. vad ska man ha guld som är liksom en... En gammal sten som inte ger någon utdelning, säger folk. Och där är återigen, guld är ingen sten. Nej. Guld är metall. Alltså, redan där smyger det sig in saker i, i, i och människors mun så att säga, som inte är sant. Och då, då behöver jag titta mer eller jag tittar mer på eh, varför guld är guld, eller varför använder man guld. Och då kommer, jag till, då kommer man in på egenskaperna. Eh, och egenskaperna kan man ju se utifrån det periodiska systemet. Vad som gör guld så unikt, eller silver så unikt, eller platina. Uh, alltså, och guld är så du kan böja det, du kan använda det du kan från ett gram guld ett gram och det är inte mycket kan du göra en, en tråd om du drar ut det här grammet så långt du kan utan att tråden går av så kan du göra en tre km lång tråd Oj. Så, så stabilt är guld och guld reagerar inte med någonting alltså med luft, vatten ingenting ändrar guld alltså, gräver du upp och hittar en guldmask uh, från Egypten så ser den likadan ut som när, de, när den hamnar under jorden. Ingenting reagerar med. Så att eh, guld har unika egenskaper eh, och det är det som gör guld till guld. Silver blir silver, litium blir litium nickel blir nickel. Alla eh, våra grundämnen har sina egenskaper och det är det, eh, inte bara den här monetära inflationsbiten utan hur det används och egentligen eh, jag hade en föredrag där jag sa att vi är den nya metallåldern eh, och det är verkligen så att eh, vi hade stenåldern var länge länge sen när vi var i grottor. Sen kom vi in i meta första metallåldern, alltså när vi började ha brons och järn och koppar, så alltså det började göra saker och ge, eh, verktyg, vapen, allting började göras och sen kom vi in ganska inte så länge sen, 150 år sen kanske den andra metallåldern när vi började göra tåg, båtar, flygplan, bilar. Eh, Höghus, skyscrapes, alltså börja by bygga saker i metaller. Det var för mig den andra metallåldern. Och, och nu går vi in i den tredje metallåldern och det är ju elektrifieringen på riktigt. Och det kommer kräva väldigt mycket metaller för att klara av elektrifieringen, bli av med olja och kol. Så vi måste ha metallerna, medan samtidigt är det då viktigt att utvinna dem på bästa möjliga sätt och där har vi en roll med som stora, eller relativt stora kapitalförvaltare kunna påverka bolagen alltså äga de som gör det på ett bra sätt påverka de som kan bli bättre och, och, och sen i tack till de som gör det på ett dåligt sätt för vi behöver metallerna
0: och eh, om man då tar just den här biten så har det varit någon som reagerade på att vi pratade om gröna metaller. Mm. När vi säger gröna metaller, då menar vi metaller som behövs för en grön omställning. Så eh, till exempel en elbil eller bilbatterier eller sånt. Eh, och då är ju kliken, gröna metaller är ju inte så gröna alltid på att framställas. Tak och volt så är den ju allt annat än grön eh, längs den vägen. Är, hur, hur tänker du kring den
1: problematiken? Ja, det är lite roligt att både du och jag en gång hörde att en bil innehåller bara stål, men så är det ju inte. Den innehåller ju alla de här olika metallerna som behövs för att det ska fungera. Både guld och silver, platina palladium, koppar och såklart och litium om det är så att alla behövs på olika sätt. Och då är ju hur vi utvinner det viktigt. Och där är det liksom viktigt att bli en del av lösningen. För gruvdrift Ja, där finns det då problem. Det finns mycket bra möjligheter också. Så man kan inte bara se problemen. Och då tycker jag det är fascinerande att, okej, okay, vi behöver metallerna. Hur kan vi utvinna det på bästa möjliga sätt? Hur kan vi påverka de bolag som inte är där ännu? Och det är faktiskt så att om man inom finans kan skapa en skillnad på branscher där det finns en stor. Man kan förbättra saker. Då gör man ju verkligen en, en impact. Då har, då har man ju betydelse om data och it-företag släpper ut lite mindre eller gör lite något. Menar, det ändrar ingenting, de släpper inte ut något från början men kan man inom transport eller, eller gruvdrift göra förändringar då blir det en stor nettoeffekt för världen Så det är ju där man man ska inte lämna de bolagen utan det är där man ska påverka först ska man inse att okay, det är vi producerar det är nödvändigt vi måste ha det, annars går det inte okay, nästa steg, hur får vi det här, hur kan vi förändra det bidrar vi till den skillnaden då gör vi verkligen något bra för världen så att, äh, Men det låter ju som
0: du är lite kritisk till den här ESG-grejen att äh, vissa ESG-grejer bara blundar för det och bara investerar mot data, telekom ja, och sånt som Ja, ja inte precis löser ja,
1: ja, ja, Det är ju definitivt alltså, eh, jag brukar på, på engelska säga it's not about looking good it's about doing good Det, det är viktigt att man liksom, inte, ja, inte bara ska se bra ut när man gör något avpaketerat oh, och så är det lätt sålt utan vad är vad är makten? En fond har eller kapital? Ja, det är dess kapital att kunna påverka företagen och att påverka då inom områden som verkligen behövs. Det tycker jag är, det är väldigt inspirerande. Och sen ska man veta att metaller i sig är väldigt, är väldigt cirkulära. I och med att du kan återvinna metaller och du kan återvinna dem en gång, tio gånger och de har exakt samma egenskaper så de förlorar inte sina egenskaper. Vilket är väldigt, jag menar, något annat återvinner så blir det något helt annat i andra änden. Återvinner du guld och silver så har du guld och silver. Och du. egenskapen att leda el eller vad det än är, är exakt lika bra. Så det, de är väldigt cirkulära på det sättet.
0: Och där, nu kommer jag inte ihåg vem det var som frågade, men det var ju någon som frågade om äh, återvinningen av metaller. Äh, om äh, hur stor betydelse det har och äh, möjligheter där
1: Absolut, i vi, Fryshkin äger vi ju sådana bolag också då. Därför att återvinningen att ta hand om metaller är jätteviktigt. Och Det sker ju. Alltså det bästa för återvinning är egentligen höga priser. Alltså ju högre priser så guld, 100% av allt guld, återvinns. Så där är det bra. Sen, kan man, sen måste man När man går in på återvinning så måste man dela det i två delar. En är enkel återvinning. Det är som från smycken. Det är väldigt lätt att återvinna ett smycke som går till en återvinning. Det är bara smältplåsen, så det är klart. Så det är, däremot från elektronik och sånt så är återvinningsprocessen ett, inte ska vi säga ett problem, men återvinningsprocessen i sig släpper ut dåliga ämnen. Och där är det väldigt intressant, det kommer nya bolag som kan göra den processen bättre. Så det är också väldigt intressant. Är det, det intressant
0: för uh, er investeringar för, för, i era i I
1: Screen har vi den, av de här fyra strategierna vi har där så är det ju bolag som utvinner ämnena som behövs. Koppar, och litium, eh, bolag som producerar el, solcellsbolag och så vidare. Och sen har vi de som lagrar el, alltså batterier eller eh, vätgas, och det fjärde benet där är bolag som ser till att vi kan använda mindre energi, alltså som vi inte använder det överhuvudtaget. Och, och bolag som återvinner de metaller. Så att där har vi ju bolag för det också.
0: Okej. Okay. Men då har jag en fråga från Johnny eh, som undrar kan guldet nå 1000 kronor grammet? Och då är den på cirka 600 kronor just nu per gram.
1: Alltså guld har ju som jag ser det, inga problem att gå upp ganska mycket med tanke på, på det sättet vi sköter ekonomin det vill säga. men på inte lång sikt, utan på kort sikt. Eh, ja tids, tidsfrågan är alltid svårt alltså det finns alltså så här ja, men jag köpte jag trodde att det skulle gå hända nu, och nu tidsfrågan är väldigt väldigt svårt just nu som sagt vänta marknaden på att man ska sluta höja räntan att man kraschar det där eh, men det kan, ofta är det så att eventuellt rör sig någon sa så här att, liksom de, att de går långsamt ner- eller håller sig där, och sen när det går upp- så tar det hissen upp, det går väldigt fort upp- så det rör sig inte så där långsamma. Så att det kanske är väldigt, väldigt fort. Så att ja, jag tror inte att det ska behöva ta så lång tid.
0: Eh, och sen så, vi har, ju redan så här, vi har ju nämnt att det finns en... Du har en fond som heter Silver en vanlig fond. En annan fond som heter Precious Green. Okay. Sen har du en ETF. Och det är väldigt sällan man har... Eh, svenska ETFer och, och nu är den dessutom listad i Europa. Eh, vad var tankeprocessen med att göra en ETF?
1: Ja, vi tycker det är spännande att försöka skapa ett koncept inom marknaden och var lite före om det gäller marknadsföring eller om det gäller fondtänk eller hållbarhet. Vi, vi var steget före och inte hänga efter något utan tänka nytt. Eh, och då tyckte vi att en ETF är ju riktigt spännande att få med och göra. Och det finns ju inga i Sverige utan med, ja, Exakt, och de är ju bara inriktade mot svenska stora bolag, svenska småbolag. Så det har vi gjort något som är globalt okej, okay, det är på vårt tema, guld och ädermetaller. Och det är väldigt spännande att göra en ETF, särskilt när man gör det inom en sektor, för då måste man tänka till. För gör man en sektor i ETF kan man få... Men ETF är ju helt regelstyrd, det är ingenting vi kan göra. Och då kan man få för hög koncentration i några få megabolag. Så att gäller, vi har ju varit lite vad vi tycker smarta då, att gjort den lika viktad. Eh, I den har vi sett till att få de 25 bolag som är bäst inom ESG, eh, inom guldutvinning eh, eller ädermetallsutvinning. Eh, så att vi får, den får ju en väldigt bra rating alltså när det gäller det här med Glober. Det är inte så att vi tycker det är det viktigaste men den får ju sina fem Glober och den har på MSCI... Högsta rating man kan ha både inom sektorn men också högsta rating inom alla kategorier av fonder.
0: Men du rättade dig själv lite grann när du sa guld och så. Ja. Är det för att det finns mer än
1: guld? Man kan säga så här: att namnen på de ETF:erna som finns i marknaden är gold mining eller gold miners. Och då vill vi inte bryta den trenden. Men ska man vara helt exakt så är det ju ädelmetaller där guld är den i dagsläget då största delen. För inga gruvbolag utvinner bara guld, utan man utvinner guld, och palladium. Eller tvärtom, vill man, är man ute efter platen och palladium så, så hittar man guld och silver. Så jag brukar säga att det blir ungefär 70% guld och 20% silver och 10% platan och palladium. Exponering.
0: Och den här fonden, man, den vet att, jag vet att den finns på Nordnet, men den är listad i vad är det, Frankfurt?
1: Den är listad i Frankfurt. Den man når i, i Sverige eller Nordnet är listad i Frankfurt. Sen är den listad i London är både dollar och eh, pund. Och så är den listad i Parisbörsen, Milanobörsen och Syriskbörsen. Där är det Schweiz och Frank. Men återigen det är bara handelsvalutor så egentligen spelar det ingen roll var man köper dem. Men eh, från Sverige så blir det Frankfurtbörsen etc.
0: Och det här är ju en av våra faktiskt, på Nordnet som man kan månadsspara i.
1: Det... Ja det tycker vi är kul att man liksom eller det har inte funnits riktigt möjlighet att göra det förut. Och det, det har vi sett till att den går att månadsspara i Nordnet. Och Nordnet är ju jag nu ändå sitter där faktiskt, väldigt, ja, ska jag säga, ledande när det gäller etf i Sverige Ja, kul att höra faktiskt
0: eh, Erik superkul att ha dig här jag behöver runda av här eh, ni som eh, lyssnar på Sparpodden, tack för att ni var med oss och kom ihåg att det här finns ju också på Youtube och se i videoformat och ni som ser det här på Youtube, ni ser oss Tack och på återseende